0: comment s'endormir plus rapidement le soir et améliorer la qualité de son sommeil. Que tu sois athlète ou non, la qualité de ta récupération et de ton sommeil sont deux facteurs extrêmement importants pour t'aider dans ta quête d'excellence. Pas de sommeil, pas d'excellence. Même si tu n'as pas de défi avec le sommeil en ce moment, je suis convaincu que tu vas apprécier les quatre stratégies pour mieux dormir que je te propose dans cet épisode. Épisode numéro 72 de Direction Excellence. Comment s'endormir plus rapidement le soir et améliorer la qualité de son sommeil. Bienvenue à Direction Excellence où je vous partage mes meilleures stratégies et je vous fais bénéficier des conseils d'experts du monde sportif. Je suis Jonathan Lelièvre. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est un réel plaisir de vous guider dans la bonne direction, celle de l'excellence. C'est parti. Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Bienvenue et merci d'être à l'écoute. Merci d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. J'apprécie... Ta présence, je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale pour ton projet sportif ou autre. Je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Parlant justement d'excellence, c'est pas possible de l'atteindre sans une récupération adéquate. Et qui dit récupération, dit forcément sommeil. L'entraînement, c'est l'endroit où on régresse. Tandis que le sommeil, lui, ben, c'est l'endroit où on rebâtit et progresse. Le sommeil et la récupération en général, aujourd'hui, on traite ça comme une performance. Il faut le prendre au sérieux. Il faut faire tout en ton possible pour gagner cette portion-là. Le sommeil doit être considéré comme prioritaire. Le sport professionnel a déjà réalisé depuis un certain temps l'importance du sommeil. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est les Seahawks de Seattle. Ils ont un directeur de la santé et de la performance des joueurs, puis eux, ils enseignent à leurs athlètes, ils disent quoi? Ils disent « le sommeil est une arme ». Donc, tu vois à quel point ces équipes-là prennent l'aspect récupération sommeil au sérieux. Et pourquoi on met autant d'emphase sur ce volet-là? C'est parce qu'aujourd'hui, on le sait qu'un manque de sommeil a des impacts importants sur la performance des athlètes. Ça vient jouer sur le niveau de concentration. Donc, moins bien dormir ou une moins bonne récupération va baisser la capacité de concentration. Ça va affecter la mémoire. Ça va affecter la prise de décision et ton temps de réaction. Ça vient jouer sur l'humeur, sur ton niveau d'anxiété. Ça vient diminuer la motivation des athlètes. Ça vient augmenter le risque de blessure de façon assez importante. Il y a une étude en 2014 qui a été faite et qui conclut que les sportifs qui dorment en moyenne moins de 8 heures par nuit ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que ceux qui dorment plus de 8 heures. C'est pratiquement le double. Avec ce que je viens de te présenter, j'espère vraiment t'avoir convaincu de la grande importance du sommeil dans ton succès et dans ta quête d'excellence. Je te propose donc quatre stratégies simples que tu peux mettre en application dès maintenant et assure-toi de rester jusqu'à la fin de cette capsule parce que je vais te proposer un super bonus que tu ne veux pas manquer. J'ai invité Cynthia Marcotte qui est nutritionniste à venir nous partager quelques trucs sur le plan justement nutrition afin d'optimiser ton sommeil. La première stratégie que je vais te proposer c'est d'avoir plus de constance dans tes heures de coucher et tes heures de lever. Donc on veut que tu sois régulier, on veut que tu te couches à des heures assez fixes et que tu te lèves à des heures aussi qui sont régulières. Et c'est probablement le conseil qui est le plus mis de l'avant par les experts dans le monde du sommeil et de la récupération. C'est ce qui peut faire le plus grand impact là maintenant à court terme, c'est de te développer une bonne constance à l'heure à laquelle tu te couches et à l'heure à laquelle tu vas te lever. C'est certain que la vraie priorité, ça va toujours être de t'assurer d'avoir une quantité d'heures de sommeil suffisante à chaque nuit. Si tu dors seulement 4-5 heures par nuit de façon régulière, c'est sûr que tu vas en payer le prix tôt ou tard. Mais une fois que tu as ton nombre d'heures idéal, donc si pour toi, disons, c'est 8 heures de sommeil, ce qui est généralement recommandé, le deuxi la deuxième chose que tu peux faire pour vraiment maximiser ça, c'est justement ma stratégie numéro 1, c'est de t'assurer d'être constant. Donc tu veux dormir ton 8 heures, disons de 10 à 6 le matin. Donc tu veux essayer de te coucher à tous les soirs à 10 heures et te lever à tous les matins à 6 heures, que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Donc d'être le plus régulier possible, ça peut avoir un impact majeur sur ta récupération. Une excellente façon de mettre en application cette stratégie-là, c'est de te développer une routine ou un rituel d'avant-coucher. Alors, ce que tu veux faire, c'est d'avoir des étapes bien précises que tu vas respecter à chaque fois. Disons la, les 30 dernières minutes ou les 60 dernières minutes avant d'aller au lit. Donc, assure-toi de faire les mêmes choses à chaque soir et plus tu es constant, plus tu es régulier là-dedans, plus tu vas favoriser ton état de sommeil. Donc, ton cerveau va comprendre Qu'en faisant ces étapes-là, en respectant ce processus-là, ben, tranquillement, on s'en va vers quoi? On s'en va vers une bonne nuit de sommeil et une bonne récupération. Le truc ici, c'est de développer une routine que tu vas pouvoir respecter idéalement à tous les soirs et que tu vas faire en dehors de la chambre à coucher. Donc, si par exemple, tu aimes faire de la lecture en soirée parce que ça te relaxe, parfait, prends-toi un moment, assis-toi tranquille, fais de la lecture. Ça peut être d'écouter de la musique tranquillement. Ça peut être de faire des séances de relaxation ou de méditation. Et ensuite, bien évidemment, il y a les étapes d'aller à la salle de bain. Est-ce que tu prends une douche, se brosser les dents, tout ça. Et assure-toi que toutes ces étapes-là se font justement à l'extérieur de ta chambre à coucher. Et quand tu arrives dans ta chambre, ben là c'est le moment pour aller dormir, je m'en vais directement au lit, je pose ma tête sur l'oreiller, et là je suis déjà dans un état plus calme et je suis prêt à m'endormir. L'avantage de cette stratégie-là, c'est que c'est facile à mettre en application. Tu peux le faire à partir d'aujourd'hui. Donne-toi du temps, donc prends quelques jours, peut-être quelques semaines pour trouver c'est quoi ta routine idéale, mais à un moment ou un autre, tu vas avoir une belle routine bien implantée Puis ça va te permettre d'aller au lit et t'endormir plus rapidement. Parce que c'est ça qu'on veut, on veut dormir. On ne veut pas rester éveillé, on ne veut pas avoir la tête pleine, on veut être relaxé, on va être détendu. Alors, un bon rituel d'avant-coucher, ça va faire le travail. La stratégie numéro 2, c'est de t'assurer d'avoir un environnement favorable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ton lit, ça doit être un endroit pour dormir. Ce n'est pas un endroit pour faire d'autres choses comme être sur l'ordinateur, faire des travaux, euh, faire de la lecture. Même la lecture, je te dirais de le faire en dehors du lit ou dans une autre pièce. Ce n'est pas un endroit pour être sur le téléphone, certainement pas. Alors, ton cerveau doit associer le lit au sommeil. C'est tellement important. C'est pour ça que dans la stratégie numéro 1, je t'expliquais que c'est important d'avoir une routine en dehors de ta chambre à coucher. Et quand tu te présentes dans ta chambre, surtout dans ton lit, Bien là tu t'installes, puis là tu es prêt pour le sommeil, pour une bonne nuit de récupération. C'est une pratique qu'on appelle contrôle de stimulus qui a été validée par des études qui prouvent en fait que ça va augmenter la qualité du sommeil et que ça va diminuer les risques d'insomnie. Alors si tu as de la difficulté le soir à te coucher pour différentes raisons, c'est peut-être pour ça, c'est parce que tu passes du temps dans ton lit, tu fais d'autres choses et que ton cerveau, comme je le disais plus tôt, n'associe pas nécessairement le lit au sommeil. Donc, on veut vraiment s'assurer que quand on va se coucher, c'est parce qu'on va fermer nos yeux puis on veut avoir une bonne nuit de qualité. Donc, c'est pour ça que je parle d'environnement. Vraiment, ton lit, ta chambre à coucher devrait être un endroit pour aller se reposer, pour aller dormir. Et si tu veux maximiser encore plus ton environnement, bien, les suggestions de base, c'est d'avoir une pièce qui est sombre. Donc, d'essayer d'avoir le moins de lumière possible. Et même la lumière de ton cadran, là, si tu peux éteindre ça, si tu peux t'assurer que c'est le plus sombre possible mais ça va favoriser le sommeil. Puis une dernière chose, c'est d'ajuster la température de ta pièce. Donc s'il fait trop chaud, ce n'est pas idéal. Ce qu'on suggère, généralement, c'est entre 18 et 19 degrés. Donc essaie de garder la température de ta pièce à 18-19. Et si tu trouves que c'est froid, bien assure-toi d'avoir des bonnes couvertures. Mais je suis convaincu que tu es capable de dormir dans cette température-là. C'est très raisonnable. Alors, ton environnement, en résumé, la stratégie, c'est quoi? C'est que tu veux t'assurer que ta chambre à coucher et spécialement ton lit. C'est un endroit pour dormir seulement. Euh, tu veux t'assurer que ce soit le plus sombre possible dans ta chambre, qu'il y ait moins de stimuli, moins de distractions. Et de garder la température de ta chambre à 18 ou 19 degrés. C'est ce qui est suggéré. Et tant qu'à y être, un petit truc pour t'aider même baisser ta température corporelle. Donc c'est quelque chose qui est conseillé de prendre une, une douche un peu plus tiède, un peu plus froide euh, avant d'aller au lit. Bien, ça peut être une bonne façon de toi-même diminuer et ça, ça a un effet sur l'endormissement. Alors euh, assure-toi que ta chambre est dans la bonne température et toi, tu peux aussi euh, faire un petit extra si tu veux pour prendre une douche qui est peut-être un peu moins confortable, mais qui va t'aider à mieux t'endormir quand tu vas aller dans ton lit. Ok, maintenant la stratégie numéro 3 que je te propose, elle est vraiment en lien avec les deux premières. On parlait de routine, on parlait d'environnement favorable. Et je le sais, tu le sais que j'allais en parler, évidemment, c'est inévitable de diminuer le temps d'écran avant d'aller te coucher. Donc dans un monde idéal, ce serait au moins une heure avant d'aller te coucher, pas d'écran. Donc pas d'ordinateur, pas de télévision, pas de téléphone cellulaire, mais idéalement, c'est 60 minutes, mais si tu es capable d'aller chercher au moins un 30 minutes avant d'aller te coucher, donc pas d'écran du tout, ça serait déjà une très bonne étape de fait. L'explication pourquoi tu veux décrocher de ton écran en soirée, c'est relativement simple, c'est que ton écran projette une lumière bleue. Donc, ça vient tricher ton cerveau, parce que ton cerveau, il ne réalise pas que c'est la nuit. Je fais ça simple, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Ton cerveau, il pense que c'est encore le jour parce que cette lumière-là bleue directement qui lui est projetée. Et ça fait que ton cerveau va peut-être ralentir, va peut-être pas sécréter l'hormone du sommeil. Donc c'est quelque chose de naturel qui se fait en soirée. Mais si toi, tu es plugué sur ton écran, bien, tu bloques ou t'empêches peut-être la sécrétion de cette hormone-là. Donc, tu as moins l'effet de fatigue. Alors c'est vraiment important, encore une fois, 30 à 60 minutes avant d'aller au lit, Assure-toi dans ta routine que tu élimines le plus possible les grandes sources de lumière, mais aussi surtout les sources de lumière bleue. Et je le sais, je te vois venir, tu vas me dire « Ouais, mais Jonathan, je vais mettre un filtre jaune, je vais mettre... » Oui, il existe ça, c'est un moindre mal. C'est mieux que de la lumière bleue directement. Donc, si tu es capable d'avoir un filtre sur ton écran euh, d'ordinateur ou de téléphone, aujourd'hui, c'est généralement intégré. Alors, c'est mieux que rien. Mais encore une fois, ce que je favorise, c'est d'avoir une certaine routine où est-ce qu'on se dé décroche justement des appareils électroniques. Un autre avantage, c'est que ça va te permettre aussi de décrocher des médias sociaux ou de toute hyper-stimulation. Donc, on le sait, quand tu consultes euh, un fil d'actualité ou des nouvelles, bien, ça peut venir jouer sur tes émotions, sur comment tu te sens, euh, ça peut venir te stimuler davantage. Et ce n'est pas ça que tu veux avant d'aller coucher. Tu veux te relaxer, tu veux te calmer. Alors, en décrochant de ton écran plusieurs minutes avant d'aller au lit, bien, ça t'évite justement de tomber dans ce piège-là. Que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou peu importe les médias sociaux que tu utilises, en soirée, on essaye de se décrocher complètement. On ne veut pas se mettre plus d'idées dans la tête, au contraire. Et justement, ma stratégie numéro 4 s'en va directement dans ce sens-là. On va aller parler de comment avoir un esprit libre avant d'aller se coucher. La stratégie numéro 4 que je te propose pour t'endormir plus rapidement et avoir une meilleure nuit de sommeil, c'est de faire le vide, c'est d'avoir un esprit libre quand tu t'en vas te coucher. Il y a plusieurs façons que tu peux atteindre ça, d'ailleurs d'avoir une routine, de décrocher de ton écran, d'avoir un environnement favorable, tout ça, ça vient contribuer à avoir un esprit plus calme, plus libéré, mais tu peux ajouter des séances de visualisation tu peux faire de la relaxation, tu peux faire de la méditation. Donc assure-toi de faire des choses qui sont calmes, des choses qui vont te permettre de t'apaiser, de diminuer un peu le, le flux de, de pensées et d'idées que tu as dans ta tête. Trouve des choses relaxantes à faire avant de te coucher. J'ajouterais à ça une stratégie toute simple, c'est-à-dire de planifier ta journée du lendemain. Donc si tu es bien organisé, si tu as bien planifié, tu sais qu ce que tu as à faire demain, tu sais à quelle heure tu te lèves parce que tu as déjà une routine, tu sais à quelle heure tu t'entraînes, tu sais à quelle heure tu vas à l'école ou tu travailles ou peu importe. Si tu es déjà bien organisé, bien structuré, bien ça, ça a un effet libérateur. Parce que tu n'as pas besoin de dire qu'est-ce que je fais demain, comment je vais maximiser ma journée. Tu n'as pas besoin de penser à ça. C'est déjà tout planifié. Idéalement, d'avoir un calendrier, d'avoir ça décrit. Comme ça, le soir, quand tu te couches, tu n'as pas besoin de dire « Est-ce que je vais avoir une bonne journée demain? » Tu n'as pas besoin. Tu le sais que tu es bien organisé, tu sais que tu as des étapes à suivre puis que tu vas être capable d'exécuter ça, exécuter ça et que tu vas gagner ta journée. Alors si tu manques un peu d'organisation, c'est la stratégie que tu devrais mettre en place. Le soir d'avant, assure-toi de structurer ta journée puis je te garantis que ça va faire un grand bien. Un dernier truc complémentaire pour t'aider à avoir un esprit libre et à garder ton esprit libre le soir, c'est d'avoir un cahier de notes juste à côté de ton lit. Donc assure-toi d'avoir un cahier ou une feuille avec un crayon pour prendre des notes si jamais tu en as besoin. Donc imagine-toi que tu es couché dans ton lit, puis là tu essaies de t'endormir, puis là finalement tu as une bonne idée ou tu as quelque chose que tu veux absolument pas oublier. Mais si tu la gardes dans ta tête, puis si tu dis ⁇ il hey, faut pas que j'oublie ça pour le lendemain ⁇ bien ça va t'empêcher de dormir, ça va te garder un peu inquiet. Alors la meilleure façon de le faire, c'est de l'écrire, c'est de le noter à quelque part. Donc, prends ton, ton crayon, écris sur ton papier ce que tu avais en tête, assure-toi que c'est là, et là, tu peux retourner te coucher. Tu n'as même pas besoin de sortir de ton lit, en fait. Tu restes dans ton lit, comme ça, c'est un bon avantage. Tu gardes ta chaleur, mais le but, c'est que tu peux maintenant te sortir ça de la tête. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Est-ce que je vais me rappeler de ça le lendemain? Non, c'est écrit-là, ça va t'apaiser, ça va te rester dans un état peut-être plus calme, ça va te permettre de te concentrer sur ta priorité. Ta priorité, c'est quoi? C'est de dormir. Quand tu es dans ton lit, c'est d'être relaxé, d'être détendu, d'avoir un esprit libre et de justement tomber endormi et d'avoir une qualité de sommeil. Alors, relativement simple, mais ton petit cahier juste à côté de ton lit, ça peut faire un monde de différence. On est maintenant rendu à la section bonus de cet épisode. On enchaîne avec des conseils nutritionnels avec Cynthia.
1: Allô! Je m'appelle Cynthia et je suis nutritionniste et c'est un plaisir de vous présenter certains trucs du point de vue nutrition pour pouvoir optimiser votre sommeil. Et la première chose à laquelle on va penser, c'est bien sûr la caféine. Donc, essayez d'en consommer moins, ça va nous aider à nous endormir plus rapidement. Donc, on en retrouve principalement dans le café, mais aussi dans les thés et dans les chocolats ou dans les boissons gazeuses brunes. En général, on recommande une quantité consommée quotidiennement qui va être plus petite que 400 mg par jour pour un adulte et ça, ça équivaut à environ trois tasses de café au maximum. Sinon, je pense entre autres à la vitamine D et aux protéines. Donc selon certaines méta-analyses, donc des grosses études, on aurait démontré qu'une consommation suffisante en protéines et en vitamine D pourrait nous aider à nous endormir plus vite, donc à avoir un sommeil qui serait plus réparateur. Pour ce qui est aussi de la chrononutrition, c'est vraiment en émergence comme domaine. Donc, on parle entre autres d'optimiser l'horaire des repas pour s'assurer d'avoir un sommeil qui va être plus long, qui va être plus efficace également. À ce moment-là, je dirais qu'il y a quand même pas mal d'informations, donc ça mériterait une capsule supplémentaire pour vous expliquer les différentes nuances, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a noté... Un impact du jeûne, donc dans le jour, qui pourrait réduire le nombre d'heures de sommeil la nuit. Donc euh, on a fait l'étude chez les gens qui font le ramadan et on aurait noté que leur sommeil serait raccourci d'environ une heure par nuit durant la période de jeûne. J'avais aussi envie de glisser un petit mot au sujet du tryptophane qui est un acide aminé, donc une petite partie des protéines, qui se trouve entre autres dans le blanc d'œuf par exemple, dans le soya, dans la spiruline a aussi les produits laitiers, donc le lait, les fromages et tout ça. Donc cette petite molécule-là pourrait permettre la fabrication de différentes hormones comme la mélatonine, l'hormone du sommeil, et aussi aider la sécrétion de sérotonine qui est un neurotransmetteur qui va favoriser l'endormissement. Et finalement, et non le moindre, je vous invite à choisir de consommer des aliments qui vont être plus réconfortants, rassurants, apaisants en soirée pour optimiser votre routine du sommeil. On pourrait penser, entre autres, à l'utilisation d'une belle boisson chaude, une tisane ou une infusion qui pourrait vraiment là, nous relaxer. Voilà! Bonne journée!
0: Je prends une seconde pour remercier Cynthia pour sa généreuse collaboration sur l'épisode d'aujourd'hui. Alors, merci Cynthia. Et si vous êtes à la recherche de conseils en ce qui a trait à la nutrition ou des recettes, ou peu importe, allez voir la chaîne, allez visiter la chaîne de Cynthia. Ça vaut vraiment le détour. Donc, Cynthia Marcotte nutritionniste. Et voilà, c'était mes stratégies pour t'aider à t'endormir plus rapidement et t'aider à avoir une meilleure qualité de sommeil. J'espère vraiment que tu as apprécié. Si tu as trouvé ça intéressant, si tu as retrouvé de la valeur, ben je t'invite à mettre un petit pouce dans les airs, donc à liker cette vidéo-là et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait parce que je vais publier d'autres capsules, assure-toi de ne rien manquer. Si tu es sur le podcast, ben je t'invite évidemment à laisser un commentaire sur l'article de cet épisode et aussi à mettre une évaluation du podcast, donc de mettre un 5 étoiles avec un commentaire, c'est certain que ça m'aide énormément. Et encore une fois, bien, merci d'avoir été là. J'espère qu'on se retrouve pour la prochaine édition de Direction Excellence. Bye bye!